0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Auto Aujourd'hui on reçoit un peu une personnalité avec qui on va parler de nos codes Et aujourd'hui on reçoit Louis de Vaumas. Bonjour Avant de commencer j'aimerais bien raconter un petit peu comment je t'ai découvert C'est un peu particulier parce que moi je t'ai connu sur Twitter et à la base, en fait, euh, on était peu d'experts, ou en tout cas peu de personnes travaillant sur le no-code. Et c'est vrai que très rapidement, en suivant MakerPad, en suivant pas mal de, de personnes, Twitter m'a proposé ton contact. Et là, c'est très rigolo, c'est qu'au fur et à mesure, c'était devenu un peu ma veille. Et j'ai compris après, en regardant ton profil sur LinkedIn, que tu étais en fait à Marseille. Et on s'est dit, bah, c'est là où je t'ai contacté, on s'est dit bah, il faut absolument qu'on se rencontre. Et j'ai déclenché le rendez-vous. Et là, en fait, on s'est rencontré dans les locaux de Digital Village. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une discussion qui devait à peu près durer une heure s'est transformée en discussion de trois heures. On en... J'ai découvert un mec super et, euh, et du coup, je suis hyper content de faire ce premier Mais podcast merci. avec toi. Moi aussi. Donc, donc déjà, avant de, d'aller plus loin, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu ton histoire.
1: Alors du coup, moi, j'étais pas du tout parti dans le web au départ. C'est toujours... Ça m'a toujours bien bien intéressé parce que j'étais un geek, on a eu... Le premier Mac dans les années 90, enfin le le Mac de 84, la Macintosh, on l'a eu dans les années 90. Et donc j'ai toujours été un peu geek, mais euh, voilà, à l'époque, il n'y avait pas encore de formation dans le web. Donc moi, je suis allé là où je pouvais être le mieux, c'était à Dauphine, à Paris, qui était pour faire de la finance. Parce qu'à l'époque, ça me paraissait bien, j'ai bien changé. Et euh, Et pendant mes études je me suis rendu compte que non seulement j'étais encore moins scolaire que ce que j'imaginais, donc je détestais ça, et que derrière la finance ne m'intéressait pas plus que ça, donc euh, parallèlement à mes études, je me suis dit de toute façon j'ai toujours rêvé de monter une boîte, donc je vais me former pour ça, et donc je suis allé chez, dans, dans un cabinet d'expertise comptable où j'ai fait de l'audit pendant six mois, euh, et ensuite j'ai bossé à mi-temps pour faire du juridique, parce que je me suis dit je vais avoir besoin des chiffres, et je vais avoir besoin du juridique. Donc j'ai fait ça, euh, ça s'est plutôt bien passé, euh, ça m'a permis de gagner un peu de rond et j'ai enchaîné sur un, un petit tour du globe. C'est pas vraiment un tour du monde parce que j'ai fait que quelques grandes capitales, mais j'ai fait ça pendant trois mois et demi, histoire de me dire « bah voilà, je vais voir un peu d'autres cultures ». C'était sympa. Euh, c'est pas toujours sympa d'être seul, mais là, c'était... Enfin, je, j'ai... il y a des parties que j'ai beaucoup aimées. Et à la fin de ça, j'ai contacté un vieil ami avec qui j'avais fait de la sonorisation, pour lui... parce qu'il montait une boîte dans le web, et je lui ai dit, ben moi j'ai envie de, j'aime bien le web, euh, donc je vais, te, je, vais, je vais faire mon mémoire sur toi et sur les entrepreneurs du web, est-ce que ça te va Il me dit, ouais, carrément. Et à la fin, il me dit, est-ce que tu veux venir en stage chez moi euh, Donc je suis allé en stage chez lui, et c'était à Lyon, et ça s'appelait The Pass, ThePass.com, c'était un site d'achat-revente de billets entre particuliers. Et en gros, j'étais employé numéro 1,5, parce qu'il y avait un, un dev qui était en alternance. Et on a euh, tout fait, euh, voilà, j'ai, j'ai vraiment accompagné sur le développement de la boîte, on a tout fait, euh, je, c'était un peu mon bébé aussi, et ça a duré assez longtemps, on s'est fait racheter par Digitik en, je ne sais plus quand, et, et je suis arrivé à Marseille chez Digitik en 2012, et j'avais le, les, deux, les deux axes euh, The Pass Digitik, bref, donc ça, là, là c'était mon métier de chef de projet dans le web, et un peu touche à tout, j'étais déjà touche à touche à l'époque, mais il n'y avait clairement pas la puissance des outils qu'on a aujourd'hui. Ensuite, à la fin de Digiti, quand je sentais que mon, voilà, j'avais envie de passer à autre chose, j'avais toujours cette envie qui me grattait de monter une boîte. J'ai rencontré euh, via euh, toujours la même personne de The Pass, qui s'appelle Quentin. J'ai rencontré un, un dirigeant de PME euh, sur Marseille qui s'occupait de gestion de flotte automobile et qui me dit bah, :« Je veux lancer une activité grand public et je veux la lancer en mode start-up, Donc, ça t'intéresse ?» Donc, j'ai dit oui. Et on s'est associés et on a créé une nouvelle boîte qui s'appelait à l'époque... Enfin, qui s'appelait Icar, qui après a été renommée en Ubicar. Et en fait, pendant, je dirais à peu près un an, j'ai essayé de monter une boîte. Donc j'ai essayé, j'ai itéré beaucoup, beaucoup de MVP, beaucoup, beaucoup. Et avec des, du no-code, du Zapier, du Typeform, du Card, du Webflow... Du WordPress. Enfin, j'ai itéré, 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 itéré. J'ai fait plein de tests. Euh, j'ai envoyé, j'ai contacté mes premiers utilisateurs et j'ai essayé de trouver le fameux product market fit dont on discutait. Essayer de trouver quelque chose qui plaisait
0: au marché et qui était, qui pouvait euh, avoir du, rapporter du cash. Alors, juste pour préciser aux auditeurs, en fait, le product market fit, c'est quand votre produit se vend en ligne à tel point que, on va dire, l'offre dépasse la, de- la demande, dépasse l'offre. Et du coup, on va dire, on se retrouve à court. Ça veut dire que vraiment notre produit fonctionne bien sur son marché et qu'il est adopté par l'ensemble des utilisateurs. C'est ça. Merci pour cette précision technique,
1: professeur. Et euh, effectivement, et en fait, je m'a... ce qui m'amusait le plus dans ça, je m'en suis rendu compte après, c'était de... d'itérer et de créer des produits. En soi, le produit final et passé mes jours et week-ends à bosser comme un chien pour monter ma boîte, je me suis de plus, plus en plus rendu compte que c'est pas du tout ce qui me plaisait. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir une, un équilibre de vie pro-vie perso, notamment parce que. Euh, attends, c'était à Notamment parce que mon premier enfant arrivait à l'époque. J'avais vraiment envie de passer du temps avec lui. Et j'ai, donc voilà, j'ai évolué, mais en m'enfonçant un peu aussi dans une sorte de. pas une dépression, mais euh, j'étais pas très bien. Et c'est là où je, j'ai eu un coaching par une pro à Paris qui était super, qui était conseillée par mon père mais assez extraordinaire, une franco-américaine qui m'a vraiment aidé et qui m'a fait comprendre, puisque c'est le principe du coach, c'est un peu comme un psy, il te fait comprendre ce, ce que tu sais déjà mais tu t'as pas encore compris, que en fait, j'avais envie d'être libre et envie de m'organiser comme je voulais mais j'avais pas envie de, passer ma, de, de développer forcément un produit ou, ou m'investir dans un projet par ce précis. précis. Du coup, c'est là où je me suis dit, bah, il faut que je sois freelance. Et, euh, et c'est ce que je suis aujourd'hui, et j'en suis ravi. Et, et ce qui m'a bien bien aidé, c'est non seulement euh, mon associé de l'époque a extrêmement bien compris et m'a proposé tout de suite de bosser pour lui en tant que free. Donc ça, ça m'a énormément aidé à avoir un job régulier, enfin un contrat régulier. Et en plus, euh, j'ai, je connaissais déjà le maire de Marseille de Digital Village, qui s'appelait, qui, qui s'appelait Kevin Gobaille. et c'était un ami. Et il m'a dit, bah, viens avec nous. Chez Digital Village, euh, on est euh, un collectif de freelance, donc euh, viens avec nous, c'est super, et
0: effectivement c'est super. Alors pour préciser, un maire pareil de Village dans Digital Village, en fait, c'est euh, le responsable de Digital Village euh, dans la localité où il est implanté. C'est ça. Digital Village, tu pourras nous en parler un peu plus dans le détail sur ouais. comment ça fonctionne, parce que c'est hyper intéressant aussi au niveau freelance. Je pense que ça peut en intéresser certains. Euh, vas-y, je te laisse finir sur le côté euh, Ouais, bah freelance. du coup voilà,
1: depuis euh, de, début 2018, je suis freelance. Ça me plaît énormément, parce que genre, je me rends compte que j'aime beaucoup débuter un projet, l'amener à bien et, et passer sur un autre assez rapidement. Euh, c'est peut-être mon côté dilettante. Et ça m'apporte beaucoup et de rencontrer des gens différents, d'avoir des projets différents, de faire et toujours cette recherche de solutions qui me plaît énormément de, d'avoir un problème et de trouver la solution. Et surtout, ça, ça me permet de jouer avec les outils de nos codes. Et j'utilise le terme « jouer euh, » pas à la légère, parce que ça m'amuse vraiment. De, d'avoir tous ces outils du web connectés entre eux qui permettent de faire des trucs qu'on n'arrivait pas à faire hier ou qu'on pouvait faire qu'avec du code et aujourd'hui être capable de gérer, de créer des sites et des process complexes en heures au lieu de mois c'est, c'est juste extraordinaire et, et je suis ravi que cette ce que, ce que je, j'avais pas de mots à mettre dessus avant quand je le faisais, j'ai m'appelais bidouilleur du web ou voilà je savais pas trop comment me vendre et le terme no code est arrivé à peu près en... Juillet, août, enfin pour moi, début, milieu 2019, et là je me suis dit Ah ben voilà, ça c'est ma communauté, on est tous des no-codeurs, maintenant c'est génial, on a une communauté, on va pouvoir grandir, et il y a des outils qui se développent, et, et je trouve que 2019-2020, c'est, c'est, c'est dingue quoi. 2020, je pense que ça va être hallucinant sur les outils qui vont sortir.
0: Ok, merci. Je voulais revenir un peu avec toi. Donc, euh, on, on va aborder après la partie de nos codes parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. Juste avant, je voulais, je voulais aborder avec toi. C'est, c'est marrant parce que du coup, tu es passé par la case. En fait, tu as utilisé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as utilisé. Ton but, c'était de créer une boîte. Et finalement, tu as utilisé chacune des expériences pour le faire. Donc, tu es passé du, du comptable, de la comptabilité au juridique. Alors, moi, j'ai fait quelque chose dans la comptabilité. J'ai bossé dans le web pour des experts comptables. J'ai pas du tout aimé ça. C'est spécial. Euh, ouais, j'ai du mal à. À me dire comment tu n'as pu, pas pu détester cet univers à un moment
1: C'est. Euh, alors, j'ai une circonstance atténuante, j'ai été pistonné dans le sens où c'était le cabinet de mon cousin. Ok. Mais ça ne veut pas dire que je ne bossais pas comme les autres, et l'audit, j'ai souffert. Clairement, je retrouvais un peu le même sentiment d'échec que j'avais à l'école, ou, en, ou à l'université. Et ce sentiment d'échec, il ne me plaît pas, et je pense qu'il n'est pas agréable. Et effectivement, l'audit a été compliqué, mais m'a appris énormément. Donc j'en ai quand même retiré quelque chose. C'est pour ça que c'est quelque chose de positif. Mais sur le coup, j'aimais pas. Hein. Le juridique m'intéressait parce que j'aime... En fait, c'était sur la partie plus montage juridique. Et ça, c'était amusant. Parce que c'était euh, savoir comment monter une boîte, euh, comment... Enfin, voilà. Tu as toute une histoire de montage qui est hyper assez passionnante. Et ça, ça me plaisait.
0: D'accord. Ouais, donc c'est pas mal intéressant. Et donc, à partir de là... Donc avant de passer, donc es directement passé, j'étais dans une boîte qui fait finalement du ticket, enfin du ticket. Puis ouais. effectivement dans la boîte, on va dire PME, on se posait la question de savoir si Digitik est une PME ou un grand groupe. Tu me disais que c'était une PME avec de, des process de grand groupe. Ouais, parce que appartient à Vivendi. D'accord. Comment tu te, donc en fait comment tu t'es retrouvé placé finalement dans une structure aussi grande Je pense que ça doit pas mal déstabiliser quand tu parles d'un petit cabinet. Enfin, un petit cabinet d'un cabinet en tout cas, à quelque chose qui est aussi grand avec des process sûrement euh, ouais. à différents Alors, niveaux le...
1: Quand tu parles de cabinet, tu parles. Euh, en fait, je suis passé d'abord par la startup.
0: Ah, t'as fait Ubica avant de Digitik Non, ah, oui.
1: The Pass. Okay. C'était une start-up, on était
0: trois. Okay. À
1: Lyon, on était trois, puis quatre, puis cinq, puis jusqu'à huit. Et en fait, on s'est fait racheter. Et du coup, en fait, j'ai amené la startup au sein de Digitik. D'accord. Et j'ai continué ma, sta... enfin, ma... J'en faisais partie et j'étais très attaché et je faisais beaucoup. Donc, c'était en partie ma start-up, même si ouais. je n'avais pas de part. Et, et, et du coup, on a amené The Pass au sein de Digitik. Et là, on, j'ai je m'occupais de The Pass au début quasiment exclusivement, puis un peu Digitik. Et après, j'ai pris carrément des fonctions chez digitique en tant que responsable produit.
0: Et The Pass a été absorbé complètement au sein de Digitik Complètement, oui. En fait,
1: donc... euh, ça, les métiers ont été répartis au sein de Digitik. Au début, on était une petite, euh, un petit îlot... Euh, euh, de pirates euh, comme, comme Apple un petit îlot de pirates au sein de Digitik et puis on, on s'est répartis dans les équipes et plutôt bien d'ailleurs là-dessus, ce, ça s'est bien passé ce, j'ai beaucoup de choses à dire de Digitik mais globalement déjà de toute façon les gens là-bas sont géniaux mais euh, ça, ça s'est super bien passé
0: donc tu as une expérience positive finalement sur le passage de, de The Pass à Digitik sur le fait de répartir dans... en fait t'as, t'as finalement tu as fait la meilleure sortie possible en tant que start-up euh, on va dire qui se fait ouais. euh, absorber
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait bah, ce qui a aidé bien c'est que Quentin qui a créé The Pass qui s'est fait racheter par Digitik est devenu directeur général à son moment là oui t'as été super
0: bien donc lui, <rire> super lui, sorti lui,
1: euh, lui super sorti et, 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 il le mérite et du coup euh, moi en tant que on s'entendait extrêmement bien, on bossait extrêmement bien ensemble donc j'avais sa confiance de toute façon et du coup j'ai pu m'occuper de The Pass à un niveau un peu plus élevé et j'ai pu en plus prendre des fonctions de Digitique. donc c'était parfait pour moi
0: D'accord. Et du coup, euh, on va dire que la mise en place de process, euh, du coup, là, en fait, tu passes d'un, du coup d'un statut, je dirais, très très euh, en toute liberté, parce qu'on parlait aussi pareil à quel point c'était important la liberté pour toi, qui était quand même dans le passe assez libre. Même, tu faisais partie des first employees. Euh, comment ça se passe chez Digitique, où là, tu dois avoir plus de process quand même
1: Ben, bien et pas bien. Ça, ça, ça dépendait un peu des époques. Euh, c'était compliqué pour moi parce qu'il y a eu des moments où ça n'avançait pas, des moments où ça bloquait. Donc il faut que je m'adapte aussi, parce que voilà, donc c'est une vraie boîte, c'est la vie, et je ne savais pas ce que j'allais faire après, donc il fallait que je, 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 je suive un peu le rythme. Et de toute façon, globalement, j'ai eu quand même beaucoup de chance, j'ai souvent pris des opportunités qui suivaient, et chez Digitik, j'ai eu des, des, super, euh, des super responsables, euh, mon responsable le, le dernier en date, avant de partir, il s'appelait Xavier, il était super aussi, il m'a, il m'a super, bien, super bien, aidé, un peu protégé aussi de temps en temps. Et oui, les process sont lourds, euh, des trucs qui traînent, ça, ça me, ça me bouffait le cerveau. Mais euh, bon, c'est ce qui est un peu ce qui m'a fait partir hein, clairement, mais c'est plus lié à la boîte Digiti qui euh, était en train un peu de stagner pour moi, en tout cas de mon point de vue. Et, et j'avais envie de lancer mon truc, quoi.
0: D'accord. Tu, par rapport à ça, euh, du coup, en fait, j'avais parlé de déclencheur après Digitique, mais du coup, je vais quand même utiliser ce mot-là. Toi, tu es passé du stade où finalement, avec The Pass, tu faisais partie de l'équipe, mais tu n'étais pas employé pour, faire, t'étais employé pour aider à démarrer la boîte, à lancer la boîte, mais tu n'étais pas aux commandes de cette boîte. Là, avec Ubicar, c'était un petit peu différent, c'était une initiative aussi de toi
1: Alors, l'initiative de départ, moi, je voulais monter une boîte, je n'avais pas d'idée. D'accord. Et mon associé, qui était une PME, en fait enfin le dirigeant d'une PME, mais une PME, avait un besoin et moi j'étais là pour le développer. Je, j'avais carte blanche pour faire ce que je voulais, mais j'étais resté minoritaire dans la boîte et il fallait que je compose aussi avec les forces de la boîte qui était une PME, qui est une, toujours une très belle PME qui est en pleine croissance, sur le marché B2B mais à lancer sur le B2C. Donc à éventuellement utiliser les, les outils, euh, enfin les, les, les compétences en interne et par exemple, j'ai essayé à un moment de, de vendre une, une analyse de devis détaillée par des professionnels, parce qu'il y avait plein de professionnels. Donc oui, j'étais aux commandes, mais, je, mais en fait, quand est-ce que tu es vraiment aux commandes de ta boîte Je ne sais pas. Parce que moi, j'avais un associé avec qui on prenait des décisions ensemble, et, mais c'était un actionnaire aussi, donc oui, oui, j'étais aux commandes.
0: Ok. Et en gros... Le pitch en 5 secondes de, de Ubicar, en B2C du coup
1: C'était ça qui était compliqué. Le pitch, c'était. Réussi... Je l'ai encore pas. Euh... <rire> c'était de réduire le gap d'informations entre des garagistes et des particuliers. D'accord. Globalement. C'était. On, on se fait tout savoir par des garagistes et on veut arrêter ça. C'était ça mon but.
0: D'accord, donc plus de transparence. Plus
1: de transparence. Enfin, une... Je ne savais pas, en fait, par quel biais. Donc, j'ai testé plein de trucs. Euh, l'analyse de devis, euh, de la connaissance. Euh... Enfin, j'ai vraiment testé pas mal de choses. Et en même temps, en fait, il y a un... une boîte qui est qui s'appelle Vroomly. Ça me parle. Et qui cartonne, qui... qui est parisienne. Et j'ai rencontré le fondateur. Et le mec est assez impressionnant. Et quand je l'ai rencontré... J'ai vraiment senti le décalage entre nous deux. Lui, il était prêt tout pour son idée. Il avait, il avait les fonds, il avait ce qu'il fallait, il avait les associés, il avait les employés et il allait plein de balles. Et il était à fond dedans. Et je me suis dit, moi, en fait, c'est pas mon truc là.
0: Ouais, c'est pas ce que tu veux faire. Ouais. Ça a duré combien de temps, cette expérience, à peu près Un an. Un an Ouais. La boîte s'est arrêtée, du coup
1: En fait, je suis allé voir mon associé, je lui dis, écoute, je crois que c'est, c'est en fait, c'est pas pour moi. Il me dit, ok euh, du coup je te propose plusieurs sorties, soit je t'embauche, soit, je, soit tu bosses avec moi euh, sous une autre forme, ou soit on se quitte là maintenant. Voilà.
0: Donc tu as décidé euh, de bosser avec de bosser lui, mais que deux
1: jours par semaine, en freelance. Tu, tu
0: trouves quand même des belles sorties, hein. pour l'instant <rire> j'ai vu qu'apparemment dans, dans le ouais, parcours bonnes plutôt bien. bien. Ok, donc à partir de là, donc finalement c'est là où tu es devenu freelance, Oui. Euh, et du coup on va dire à quel, donc déjà premier point, ce qui est, qui est assez important, c'est pas tu crashes une startup, c'est pas là où la vie s'arrête mmh. euh, au contraire exactement. je pense que c'est un nouveau départ exactement et parfois c'est nécessaire, je trouve que ça sent en fait de, d'apprendre de ouais. ses erreurs euh, très souvent on... c'est... c'est pas rare que les entrepreneurs viennent avec 3-4 échecs et je trouve ça essentiel de se dire enfin, je fais plus confiance en quelqu'un qui s'est planté 3-4 fois quelqu'un qui s'est planté, qui ne s'est jamais planté c'est comme ça que tu apprends ouais. exactement je, je, je... bon on l'a, on, on l'a déjà pas mal abordé mais c'est vrai que je, je pense que la douleur ou en tout cas la pénibilité est un ta facteur d'évolution extrêmement puissant, et, euh, et du coup, moi ce que je voulais savoir, c'est que par rapport à ce que tu as appris en start-up et en PME, euh, en fait, déjà à quel moment tu as commencé à te dire waouh, ce que je fais, c'est de la bidouille, et que tu as commencé à toucher tes premiers outils Est-ce que c'était côté digitique ou c'est côté vraiment à, à même The Pass ou directement depuis 8 Bicar- À quel moment tu as eu la liberté de pouvoir tester des choses
1: En fait, Assez vite, je me suis rendu compte, ce qui arrive dans beaucoup de boîtes, c'est que la roadmap de la technique était overblindée sur les deux ans à venir, qu'on on pouvait pas bouger le petit doigt euh, sur le site parce que on a besoin des devs, on a besoin de déployer, on a besoin de mettre en prod, que tu voulais changer un lien dans un mail, ben c'était trois mois de délai. Et du coup, j'ai commencé à développer des choses alternatives avec du no-code, qui ne s'appelait pas du no-code, avec des outils web, et à dire à mon boss « Bah voilà, aujourd'hui, on a la roadmap sur le produit principal, c'est très bien. Maintenant, tout ce qui est à côté, on va le développer autrement avec d'autres outils. » Chez Digitik, du coup ou Ouais, chez Digitik, j'avais commencé. Alors, D'accord. Je n'avais pas d'exemple précis en tête, mais je sais que j'avais commencé à vous dire « Est-ce qu'on a mis réellement des trucs en place sur Digitik ?» Je ne suis pas sûr. Sur The page j'avais dû mettre quelque chose un peu en place, mais on était resté quand même très développeur centrique ce qui était normal. C'était une grosse structure, il y avait des, des process. Machin. Et, euh, mais j'avais clairement touché, euh, déjà beaucoup touché ces outils à cette époque-là, mais il y en avait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Hein.
0: Tu pourrais en citer quelques-uns à l'époque que tu as touché euh...
1: Sur la fin de Digitik, j'avais déjà joué avec Card. C'était au tout, tout début de Card. Ah oui, j'avais c'est... déjà fait du WordPress, ça c'est sûr. Euh, le Webflow c'est arrivé un peu après, je prends Webflow. Bubble, j'ai commencé avec la startup, donc après Digitik. Et en fait, c'est une fois que je me suis dit « Ok ». Je me suis dit, bah, j'ai les compétences, je sais qu'il y a ces outils quand j'ai voulu commencer ma start-up, et du coup, je me suis dit, j'y arriverai. Je, en fait, c'est ça aussi qui m'a permis de me lancer. c'est que Je me suis dit, il y a des outils qui existent. Donc, j'ai tenté Bubble je, je me suis écroulé littéralement, un peu comme j'avais l'impression de refaire une formation de code avec le, la
0: courbe d'apprentissage et j'avoue qu'il faudrait que je m'y remette parce que... Alors, je rassure, ça a beaucoup évolué. Hein. On a, c'est un débat qu'on a éternellement. Et Bubble a énormément fait de progrès. Et je suis
1: un gros flemmard de base. <rire> et... Après j'ai réussi à faire des trucs avec Bubble hein, quand même. C'est juste que je voulais itérer plus vite. J'avais pas une idée pro... en fait je pense que Bubble c'est super quand t'as une idée finie. Enfin finie. Une idée construite. Tu sais où tu veux aller, genre auto. Tu sais que tu veux faire une plateforme. Tu sais que tu veux mettre des tutos. Tu sais que tu enfin...
0: Oui tu la fais évoluer voilà. en fonction d'un objectif. Et là, précis,
1: donc ouais. du coup, ça c'est super parce que bubble, pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du code. Dans le sens où tu peux aller hyper loin, alors que les autres outils, ça va être assez vite limité. Même si aujourd'hui, tu commences à avoir des outils un peu hybrides. Mais globalement, euh, avec WordPress, tu peux faire des trucs, mais tu es hyper vite limité. Quoi.
0: Oui, tu peux rajouter des plugins, des automatisations. C'est et C'est vraiment le monde, l'appel du monde extérieur qui va te permettre d'amplifier les, les, les compétences. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est un limite sans flou. Mais du coup, Ubicar, toi, tu l'as fait en quoi En WordPress
1: Ah, Ubicar, j'ai tenté plein mal de choses. J'ai fait un peu de Webflow. Ah, euh, de web. Mais globalement, Ubicar, c'était Card Zapier Typeform.
0: Ah ouais, d'accord. Mmh. Et ça a tenu un an t'as des... Est-ce que tu eu des clients comme ça J'ai eu... Deux clients. D'accord. Enfin, bon. Ça a bien marché. <rire> euh,
1: non, mais j'ai eu deux, cl- deux clients payants. Après, j'ai eu plein de visites. Euh, j'ai j'ai, j'ai un, un tout petit peu écrit, donc j'ai eu un peu de visites là-dessus naturelle. Et En fait, c'était vraiment de la recherche, la recherche, la recherche. Euh, et du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu de trafic, mais je n'ai clairement pas réussi à trouver. Et aussi, je pense que mon état d'esprit n'était pas trop dedans. Donc, j'étais plus en train de, de faire une introspection et en même temps développer ma boîte, et c'est ça qui m'a amené donc au coaching, et c'est ça qui m'a permis de sortir de là, et là direct, dès que je me suis lancé en freelance, j'ai eu des contrats tout de suite, et j'ai eu des contrats no-code tout de suite, même si ça s'appelait pas du no-code, j'ai eu des contrats no-code tout de suite.
0: C'est marrant parce que euh, c'est vrai qu'il y a une part importante dans une startup, c'est quelque chose que j'ai entendu je crois dans The Family, mais j'avais je n'avais pas contentisé, c'est quelque chose que les gens ignorent, et ça c'est marrant. Moi, ma première startup portait sur un truc, c'est genre sur la mode féminine, c'est quelque chose qui n'avait aucun rapport avec ce que je voulais faire, et du coup, ouais, je comprends ce que tu as voulu dire, ce qui s'est passé sur Ubicar. Euh, et du coup, après, donc, tu es passé en freelance no-code. Et donc, tu m'as dit, c'est au moment où tu es devenu freelance, en fait, que tu as compris ce que voulait dire réellement le mot de no-code
1: Non, pas du tout. Je suis passé freelance en mode, qu'est-ce que je vais faire D'accord. Mais je suis passé freelance avec un contrat de deux jours par semaine. Donc, oui, donc j'avais un avantage de l'espace. Et, il faut, et j'avais encore un nombre de chômage aussi. Parce que ça, on ne le dit pas assez. Mais Pôle emploi, c'est le premier pourvoyeur d'entrepreneurs en France. C'est un truc de malade. Enfin, Je veux dire, Pôle emploi accepte de te payer ton salaire... Enfin, le salaire de. Tu cotises quand même, tu cotises. Non, mais tu cotises toute ta vie, mais je veux dire, tu cherches pas de boulot. Et tu leur dis tu... en plus. censé. <rire> non, moi je suis arrivé, j'ai dit, je veux monter ouais. ma boîte, et je veux monter ma boîte, c'était car, car Je veux monter ma boîte, et comment ça se passe Il me dit, bah, vous signez là et vous avez deux ans de chômage, quoi.
0: Oui, mais c'est des gens de En fait, toi tu as utilisé ce qu'on appelle. L'ARE, donc l'allocation de retour à l'emploi, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils te versent, soit tu as pris toute la somme ou tu as pris par mois. Non, non, non j'ai 7. pris par
1: mois, je voulais un salaire. Ouais.
0: Oui, donc en fait, finalement, ce qui se passe, c'est que tu es, dès que tu as une somme qui remplace, qui complète ta somme actuelle, ils vont diminuer ton chômage. Oui, oui. C'est autant. Oui, un mais intérêt... en l'occurrence,
1: quand tu montes ta boîte, tout va dans ta boîte, Exactement. C'est pas pour toi.
0: Sauf qu'effectivement, des fois, ça peut être aussi un piège, euh, parce que ça t'éloigne de tes vrais objectifs aussi.
1: C'est sûr, mais sur le côté freelance, après. Euh, oui, freelance, c'est, c'est sûr. Ça, c'est parfait parce que ça complète tes revenus le temps que tu te lances, c'est idéal. Et, et en plus, ça les complète et ça les décale. C'est-à-dire, tu ne les perds pas.
0: Oui, c'est vrai que ça, en fait, ça, pour expliquer un petit peu, c'est par exemple si tu es payé euh, 1000 balles, on va dire, par mois pendant un an, si par exemple tu as un contrat qui te rapporte 3000 euros, on va dire que ça va décaler de 3 mois ton chômage qui va, te, qui va se replacer à la fin de ton chômage. C'est ça va décaler 3 mois, en fait, ta, ta somme de chômage, en fait. C'est ça.
1: En fait, tu as droit à un certain montant et un certain nombre de jours, en fait. C'est un équivalent jour. Et, et, et ça se décale dans le temps. Donc, bon, ça, c'était super. J'avais, en fait, j'ai, j'ai eu pff, que de la chance. J'ai commencé en freelance avec un contrat de deux jours. J'étais chez Digital Village, qui était un pourvoyeur de. de, de, de... Ça m'a amené déjà des clients.
0: Est-ce que tu peux expliquer rapidement du Alors, coup, oui, Digital Village oui, c'est vrai, que... On n'a pas
1: parlé. Digital Village, c'est un collectif de freelance qui euh, te, prend un petit pour... enfin, te prend un pourcentage. Et en échange, il t'apporte un peu de clients, mais surtout, il t'apporte un cadre de vie et il t'apporte un système d'information qui permet de facturer les clients. Donc, c'est Digital Village qui va facturer les clients et derrière, euh, chaque freelance va facturer Digital Village. Ça, c'est la partie uniquement technique. Digital Village en toi, maintenant, c'est devenu plus que ça. C'est un lieu tourné autour du numérique avec de la formation, avec de l'initiation. Et avec bien sûr des freelances, une agence. Et c'est devenu un truc beaucoup plus gros. À Paris, ils ont un lieu de. Là, ils sont en train de faire construire un lieu de 1800 mètres carrés avec des logements étudiants. Enfin, c'est. Ça grossit, c'est génial. C'est génial de faire partie du projet. Et sur Marseille, on grossit bien aussi. Là, on est... à l'époque où je suis arrivé, on était dans des locaux de 40 mètres carrés. Et maintenant, on est de 250 mètres carrés. Et on est une 20, 25. Aujourd'hui, sur Marseille, on est une agence et un centre de formation. Et moi, donc je suis plus dans la partie agence. Et, et ça permet d'avoir des collègues sans la contrainte d'un boulot. C'est-à-dire que tu t'organises comme tu veux, mais tu vas à un endroit où a, tu bosses avec des gens. C'est pas juste des, du coworking à, à, comme on l'entend, genre on travaille à côté. Non, non, on travaille ensemble. Et donc, un client arrive à un besoin, on fait une équipe à genre 3, 4, 5, 6. On fait le projet ensemble et ensuite,
0: ben, on dissout entre guillemets, l'équipe pour en monter une autre à côté. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, vous pouvez venir seul et compléter votre équipe sur place grâce aux personnes qui sont physiquement là ou à même à distance dans le réseau Digital Village. Et si moi, par exemple, j'ai besoin de développer une solution ou de faire chef de projet, ben, je peux avoir rassemblé un graphiste ou un développeur ou un référenceur et faire travailler toute l'équipe pour le même client. C'est ça. Et ça, c'est génial. Parce que ça veut dire
1: qu'on est une agence où on a toutes les compétences avec des experts.
0: Donc ça, c'est ce qui manque à la plupart des freelances, c'est d'être seul au démarrage pour commencer, surtout de ne pas avoir la force de répondre à certains clients parce qu'on est justement trop seul pour pouvoir proposer quelque chose. Et donc moi, je suis arrivé là-dedans.
1: En plus, j'avais plutôt... Je me me dis, je vais me vendre en chef de projet. Je faisais du WordPress, donc j'ai vendu du WordPress parce que ça marche toujours bien. Euh... Et du coup, même en tant que chef de projet, j'ai pu trouver des, des, des contrats assez vite. Et pourtant, chef de projet, c'est compliqué. Hein, parce que aujourd'hui, te vendre en chef de projet, en France, on a du mal à payer pour le service pur. On paye souvent pour le produit fini. Ou du, voilà. Et, donc j'étais content de trouver ça. Ça m'a bien sauvé. Et à l'époque, donc, pas de, on ne parlait pas de no-code. Et le no-code, c'est arrivé, on va dire, un, un peu plus d'un an plus tard. Et, mais c'est vrai que pendant tout ce temps-là, j'ai fait du no-code. Parce que j'allais voir mes clients, j'ai dit bah voilà, grâce à mes compétences, je vais pouvoir vous faire des process, vous faire des sites, vous faire des, des, des choses complexes, mais sans développeur et en
0: peu de temps. Donc est-ce que tu te présentes En fait, c'est la question, c'est voilà, comment tu te présentais à ces clients Parce que je sais quand je dis no code, ça commence, enfin c'est un grand mot, commencer hein Je pense que ça, oui. ça commence à s'habituer à un nouveau mot et le mot code et no code, du coup vu qu'ils se ressemblent, ils arrivent un petit peu à comprendre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, très souvent, certains me disent « on a tendance à dire développeur mmh. » pour éviter la confusion, un petit peu comme la personne qui te dit « développeur WordPress ». On sait au fond que ce n'est pas forcément un développeur, mais c'est un grand mot qui est rentré. Oui. Toi, tu te présentais comment à l'époque
1: C'est difficile, difficilement. Ouais. <rire> je... J'arrivais et je, je, je décrivais ce que je pouvais faire. Parce ouais. que la notion était trop complexe. Tu ne pouvais pas la résoudre en un mot, donc c'est un pitch en fait. C'est tu, tu veux, en ton pitch, tu dis euh, ce que je te disais, c'est-à-dire tu, en, en utilisant des outils actu- euh, existants en les connectant entre eux, et tu arrives à sortir des solutions clés en main qui correspondent à leurs besoins. Donc c'est soit des entrepreneurs qui veulent lancer leur, leur système, soit des boîtes qui ont des besoins en interne, et ça permet surtout de sortir du flux traditionnel de développement, et ce qui permet d'avancer vite sur des sujets importants sans euh, gréver la roadmap de tes devs. D'accord. Et c'est en l'expliquant de toute façon que ça marche et on a la force du Digital village du coup d'avoir des gens qui sont très bons dans euh, aller chercher des clients et leur expliquer ce qu'on fait du coup je me repose pas mal sur eux et puis moi j'essaye aussi de travailler un peu mon pitch mais c'est sûr que se vendre c'est très difficile pour un freelance
0: pourtant tu écris quand même sur LinkedIn no code maker
1: c'est très récent ça d'accord ça c'est très récent ça de la fin de l'année dernière je suis pas sûr que ça soit l'endroit pour le mettre mais je sais que le mot va au, f- au fur et à mesure va faire ça, 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 son chemin c'est vrai que j'ai écrit ça. Il faudrait que je communique sur LinkedIn,
0: mais ça non. Prend du temps, ça. Oui, je pense que c'est un peu un pari qu'on fait. Tu disais tout à l'heure que donc entre 2019 et 2020, euh, selon les projections, commence à démarrer. C'est vrai que là, on s'attend à ce que ça explose en 2020 ouais. et dans, dans les 3 à cinq ans à venir, justement. Euh, c'est pour ça aussi qu'on fait ce qu'on fait ce pari-là, de se lancer à va dire à le plus vite possible là-dessus, parce qu'on est persuadé qu'il y a quelque chose aussi à à apporter sur le marché. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, le fait d'assumer, ça fait aussi partie du jeu de dire « Ok, maintenant, peu importe si la personne ne comprend pas, on est capable de lui expliquer avec quelque chose qui soit à peu près calibré, même s'il si y aura toujours des zones d'ombre. » Maintenant, j'ai vu que MakerPad euh, est arrivé à poser un manifeste signé par les grands éditeurs, on va dire, bleu... Euh, je crois que c'est no Code Manifesto. ils sont arrivés à poser un truc... Euh, avec euh, Bubble, avec le mec de Glide, avec le mec de ouais. Dallow. Donc, ça si arrive à essayer de, d'évangéliser le truc avec un noyau central. Euh, c'est, ce qui va, c'est, c'est, c'est la logique un petit peu de fixer ouais. ça. Après, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que le no-code aujourd'hui est plus du mindset de la philosophie, ouais. plutôt que d'arriver à dire, bon, voilà, tel outil c'est du no-code. Souvent, on me pose la question, par exemple, WordPress, est-ce que c'est du no-code ou pas Le problème, c'est que, proprement parler, il n'y a pas de vraie bonne réponse. Ça dépend de comment tu perçois le no-code et comment tu ouais. l'utilises. En fait, WordPress
1: est un peu détesté dans la la communauté, on va dire, même si aujourd'hui c'est vrai qu'on parle beaucoup de Webflow qui est super et super puissant et qui est canon, mais qui est quand même un peu cher au final. Si tu cumules tout. Et
0: complexe aussi pour. Et, et complexe pour, la les, d'apprentissage. pour, les, pour certains. Ouais, la
1: courbe d'apprentissage est assez importante aussi si tu ne maîtrises pas le CSS.
0: Mais c'est bien documenté par rapport à Bubble, ce qui peut aussi ah, faciliter. Oui. Euh... Les, les
1: vidéos, si, si vous ne connaissez pas les vidéos de Webflow, il faut y aller, il faut aller les voir. Elles sont géniales, elles sont super bien faites et en plus elles sont drôles et le mec qui est derrière, il, il est parfait. Donc ça, c'est. C'est ce qui m'a fait aller sur Webflow d'ailleurs à un moment. Est-ce je cherchais que... un peu de plateforme et je dit bon, attends, je vais sur Webflow. Leurs vidéos sont tellement de qualité que leur produit doit être bon. Et, et WordPress, moi, je m'en sers quand même pas mal parce que c'est du no-code si t'as un builder. Et aujourd'hui, les builders no-code sur WordPress sont méga puissants. Quand tu vois, il y a quelques années, c'était Divi qui était encore lourd mais assez puissant. Après, t'as eu Elementor, c'était plutôt l'année dernière, l'année d'avant, qui est ouf. Et là, c'est Oxygen qui explose et qui est hallucinant, Oxygen, parce que c'est que du flex, c'est
0: hyper rapide. Après, c'est un peu plus complexe. C'est marrant parce qu'on finalement on rajoute. Tu sais, c'est marrant parce qu'on parle de no-code mais finalement c'est no code avec une logique de développeur et tu vois que Oxygène, par rapport à Divi on a le but c'est vraiment des briques, oui. là Oxygène remet un petit peu une couche légère oui. de, je dirais pas de code mais de compréhension et de logique de code qui permet de faire la transition donc c'est, on se rapproche de plus en plus finalement, euh, c'est, c'est, le no code ça devient quasiment une logique à part qui est une intermédiaire pour moi parfaite entre pas de code du tout, et un petit peu de code, donc c'est cette logique-là, c'est ça qui est intéressant.
1: C'était sur Twitter, il y y avait tout un petit débat à propos de, est-ce que c'est du code ou pas, est-ce qu'on est des des, des, des développeurs ou pas, et le no-code en fait c'est un niveau d'abstraction supplémentaire, Euh, on n'est pas en train de de bouger des fils sur une machine, on ne fait pas de C++, on ne fait pas de front, enfin... On n'est pas des développeurs, certes, mais on est sur un niveau d'abstraction supplémentaire. Effectivement, beaucoup disent que le problème, c'est que notre travail appartient à des plateformes et qu'on ne peut pas faire d'open source. Mais bon, l'open source dans le no-code, ça va arriver aussi, c'est, ça me fait pas trop peur. Et je pense que c'est juste que c'est un niveau d'abstraction supplémentaire qui est plus à la portée des gens. Ça reste complexe, et heureusement, parce que sinon, c'est, sinon on n'aurait pas lieu d'être. Mais c'est, je veux dire, c'est beaucoup plus à la portée des gens et il y aura beaucoup plus de no-codeurs qu'il y a de codeurs donc ça c'est super parce que ça permet de, de, les, de mettre dans les mains de gens des outils où ils vont pouvoir créer et donc il y aura beaucoup plus de choses et beaucoup plus de choses assez extraordinaires
0: ça que j'apprécie beaucoup c'est euh, là, dans toute la communauté euh, je pense à Contournement avec Alex qu'on embrasse euh, y a, qu'on a rencontré aussi vraiment vraiment super et il y a toute une communauté qui est vraiment beaucoup d'entraide mm. ce, que, ce que j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que tu retrouves souvent dans le code aussi dans des communautés attention dans besoin d'un même langage oui. et je trouve que c'est comme si on avait par- trouvé un moyen de parler le même langage et surtout euh, vu que c'est un terrain incognitable, bah, tout le monde se permet des choses, de tester, de faire des expérimentations, de partager ses résultats. Et c'est vrai que, ce que j'aime beaucoup, c'est que en fait, la volonté, ce n'est pas tellement de développer quelque chose, c'est de donner ce pouvoir à quiconque mm. de pouvoir développer quelque chose qu'il a envie de faire et de plus se dire, tu pas fait la bonne voie pour le faire, tu t'as pas fait quatre mois, tu pas fait 6 mois, tu pas fait 7 mois dans telle école pour le faire, donc tu n'es pas légitime. Aujourd'hui, c'est mm. n'importe qui, peut prendre n'importe quelle solution. L'utiliser en une journée, pouvoir au moins produire quelque chose de tout bête, mais assez pour être fier de soi et se dire OK, je peux évoluer. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup et et que tous les no-codeurs pour l'instant que j'ai rencontrés soient animés de la même passion c'est de dire on peut mettre des choses dans les mains, des outils, et comme une clé, je te donne une clé à molette, tu vas trouver un boulon, tu la vis, ben c'est le même délire. C'est-à-dire il n'y a pas besoin de de concevoir en amont que la clé aura telle forme pour faire telle chose et de te dire OK, il me faut un plan sur trois mois. C'est ça. Et c'est ça qui est super cool, c'est des Lego, j'appelle ça des Lego.
1: Et je pense que la communauté aussi, elle est... enfin, je la trouve vraiment bien en France comme aux US. Même si en France, on est un peu plus petit, mais c- du coup, c'est un peu plus convivial. Et c'est que moi, en fait, ça faisait, tu vois, on en a, a parlé, ça faisait des années que je faisais du no-code sans le savoir. Et là, en découvrant la communauté, le monocode, code et en voyant des gens comme moi, je me suis dit, bah, ça y est, c'est ça que je suis. C'est une espèce de révélation.
0: Super, donc là, on va aborder un petit peu un côté perso. Bah, j'en profite, alors ça sort un peu du no-code. C'est, euh, bah, je m'en fous, c'est mon podcast, donc je fais un peu ce que je veux. <rire> euh, en fait, là, je crois que tu es papa et que tu attends ton troisième enfant pour ouais. dans pas très longtemps. C'est ça. Moi et, euh, alors, scoop, j'attends mon enfant dans, dans, dans moins d'un mois, enfin à, à peu près, allez, on va dire fin février. Et du coup, la voilà, question, c'est euh, comment tu gères ton quotidien Parce que justement, euh, avec trois enfants, c'est... Enfin, bientôt trois enfants, le, le gros enjeu, c'est de rester productif, en fait. Très longtemps C'est ça.
1: Alors... C'est simple et pas simple, <rire> non c'est pas très simple. Moi de toute façon j'étais parti du principe que si j'étais free aussi c'est parce que euh, ma volonté c'est d'avoir un équilibre de vie perso, vie pro, euh, équilibré, c'est le cas de le dire. Et c'est hyper important, donc j'avais envie de passer du temps avec mes enfants, j'avais envie de les voir, j'avais envie de passer du temps avec ma femme, j'avais envie de les voir. Donc le but c'est pas de faire des horaires de dingue, c'est pas de bosser comme un ouf. Après c'est j'ai un, un cadre de vie spécifique dans le sens où ma femme est médecin donc elle fait des gardes, donc il y a des jours où elle travaille pas et des nuits où elle travaille. Donc ça nous permet aussi de nous voir en décalé, souvent les déjeuners, les machins, donc ça c'est super. Et ça me permet aussi de temps en temps de bosser le soir, quand elle euh, est de garde, donc ça c'est pas mal. Sinon, pour la journée classique, la semaine classique, je fais des horaires de bureau comme euh, tout le monde en fait, parce que je suis rythmé par la nounou, je suis rythmé par l'école, par le retour de l'école, le retour de la nounou le soir. Donc il faut être hyper efficace dans peu de temps, et c'est un peu de temps où généralement les gens dérangent beaucoup, donc... Moi je suis assez tyran sur le, un peu désagréable de temps en temps, sur le fait d'être dérangé ou pas. J'essaye de m'octroyer des temps de, comme on dit, de deep work, où je peux vraiment réussir à travailler. C'est pas évident à faire, mais il faut y arriver. Il faut couper les distractions, il faut couper les mails, il faut tout fermer et aller juste dans le boulot. Et sinon, je... ce qui m'a sauvé la vie, clairement, c'est... je le dirai jamais assez, c'est ToDoist. Que ce soit ToDoist ou une autre, on s'en fout, moi j'ai choisi ToDoist. J'avais testé des milliards d'applis to ToDo, je... je mettais toute ma vie dans l'appli ToDo, et une fois que j'avais rempli, je la fermais et je l'ouvrais plus jamais. Donc ça ne marchait pas. Et Todoist, j'ai suivi leur façon de fonctionner et j'ai suivi leur espèce de tuto du début qui était de, tu mets à chaque fois que tu crées une tâche, dès que tu as un truc qui te passe par la tête, tu crées une tâche. Mais quand tu crées une tâche, tu ne crées pas juste une tâche, tu crées une tâche assignée à un projet et assignée à une date. Ce qui fait que tous les jours, tu ton doudouiste, tu regardes aujourd'hui et t'as la liste des tâches que tu dois faire. Et tu peux les reporter à demain, à la semaine prochaine, machin, mais tu t'organises. Et tous les matins, tu t'organises sur la journée. Donc moi, je m'organise sur la journée, je dis, OK, ça, ça rentre, ça, ça rentre pas, ça, ça rentre, ça, ça rentre pas. Et c'est comme ça que je m'organise. Après, est-ce que je suis efficace? J'essaie de l'être au maximum. Pour l'instant, j'arrive à répondre à mes clients. Et de toute façon, généralement, c'est moi qui fixe mes échéances. Donc je leur dis, je peux de telle date à telle date ou je peux livrer à telle date. Après, si j'ai un coup de bourre, je bosse le soir. Ça m'arrive rarement. Parce que euh, bah souvent, je ne peux pas, comme ma femme est de garde. Ce pas elle qui va rentrer pour s'occuper des enfants. Donc, c'est comme ça que je m'organise. Pour l'instant, ça marche. On verra avec le troisième. Ça va être un peu sport. On
0: verra. <rire> donc, en gros, euh, ta façon de gérer, c'était vraiment la grosse organisation, donc de manière assez euh, on va dire d'estimation de nombre de tâches à la journée, la réalisation et on va dire tout ce qui est technique de deep work, c'est-à-dire couper vraiment toute notification, être isolé pour travailler, et je pense que si tu as des plages horaires spécifiques pour bien travailler Je
1: ferai travaille mieux le matin, oui.
0: D'accord, donc vraiment, au... Enfin, pas au saut du lit, mais en fait, en gros, tu vas au bureau
1: Alors, euh, mon orgasme, c'est. Je m'occupe des enfants le matin, pas tous les matins, les matins où ma femme bosse. Et ensuite, généralement, j'amène mon aîné à l'école. Et une... dès que je l'ai déposé à l'école, heureusement, c'est assez tôt, je le dépose vers 8h25, enfin, c'est tout c'est correctement tôt. J'arrive au cowork. Je Digital Village vers 8h, entre 35 et 40. Et là, il n'y a personne où on est trois. Et donc là, je peux bien bosser. Et les gens, comme c'est des freelances, ils arrivent à 10h. <rire> c'est pas un mythe. <rire> ouais, parce que les gens sont bien chez eux et généralement, ils commencent de bosser chez eux. Et moi, je bosse mieux au bureau. J'ai mon environnement, j'ai mon écran, j'ai tout ce qu'il faut. Donc, je bosse bien le matin et j'essaye d'éviter les réunions le matin.
0: D'accord. Et pas trop compliqué, le côté... Euh... J'allais dire au euh, bureau ouvert. Je n'ai j'ai plus, j'ai plus le mot. Alors si,
1: c'est le, 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 l'open space. Voilà. L'open si c'est space un peu compliqué, euh, on essaye de travailler dessus, clairement. Le son en open space, c'est très complexe. Euh, il faut savoir que le concept d'open space, quand il a été développé, j'ai vu des vidéos des, des, et des, des reportages, C'est pas du tout comme ce qu'on a aujourd'hui avec des tables à l'arrache dans un petit espace qui fait beaucoup de bruit. Et ça marche moyen, mais il y a des période où ça marche bien, et il y a des périodes de la journée où c'est un peu plus bruyant, après ça permet d'avoir de la vie, c'est sympa, et on travaille vachement sur le bruit, et là on a des travaux qu'on aimerait bien faire, et on va vachement axer ça sur le bruit, quoi. Sur le, le, c'est ça qui est très difficile, c'est, c'est sûr. Donc de temps en temps je bosse chez moi, mais j'aime pas
0: trop. D'accord, je, je ferme la parenthèse effectivement en vie perso, euh, j'aimerais bien savoir un peu ta stack en tant que no les outils principaux que tu, tu utilises, c'est-à-dire par exemple si j'avais à te solliciter moi en étant client, sur, sur qu'est-ce que tu me dirais voilà, moi j'utilise tel outil tel outil
1: alors je j'ai une stack de prédilection mais je n'en ne, parle jamais D'accord. dans le sens où je pars d'un besoin toujours
0: ok pardon stack c'est vraiment quand on parle de stack c'est vraiment on va dire euh, euh, des, des outils qu'on va utiliser très souvent qui vont faire partie euh, de notre panel de, de propositions et par exemple si on va voir un client quand on t'a sur une stack et ben on va réfléchir aussi à l'avance en fonction de ces Bien outils sûr.
1: c'est une, une caisse à outils en fait et dans ma caisse à outils, donc, j'ai des outils de prédilection, mais je, je me ferme pas de porte. Dans le sens où je pars vraiment du besoin et je veux... Parce qu'en fait, euh, j'ai aussi envie qu'on on se dise pas c'est du no-code. Et que c'est un peu à l'arrache. Tu vois et j'ai envie que ça, ça sorte bien et que ça sorte propre. Donc j'ai, je vais essayer d'utiliser le maximum d'outils que je puisse pour que ça, ça rende le, vraiment le résultat que je veux. Donc, euh, ce que je préfère en ce moment, c'est Adalo, c'est Typeform, ça a toujours été mon préféré, c'est cher, c'est... Ils évoluent pas dans le produit, mais je veux dire, en termes de questionnaire, t'as pas mieux. C'est ouf. T'as Zapier, mais plutôt Integromat, qui est aussi de l'automatisation, mais un peu plus poussé. T'as Card, que j'aime bien, parce que ça me permet de faire de la landing page euh, hyper vite, mais j'utilise aussi lead pages euh, depuis pas très longtemps. Et Webflow WordPress, pour du site un peu plus costaud. Et j'utilise quand même pas mal Glide, mais Glide, ils sont un peu fermés, dans le sens où Adalo, c'est, c'est plutôt un système un peu ouvert, où tu peux déplacer des blocs. Quand Glide, t'as des blocs, il faut rentrer dedans. Donc voilà, ça, ça va être... On n'oublie pas, je crois. C'est un peu ce que j'utilise en ce moment le plus, parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Mais euh, j'ai utilisé Retool à un moment. C'est moins connu, mais c'est pour faire des outils un peu plus pro. J'ai euh, utilisé Bubble à un moment, mais je suis moins fan. Euh, ça va pas assez vite à mon goût. Même si je suis sûr qu'on peut aller très vite en, en apprenant bien à l'utiliser. Et voilà, c'est à peu
0: près tout. Si tu ne devais garder qu'un seul outil, ce serait lequel C'est impossible en hein, no-code. Question difficile. C'est impossible en no-code. Non, hein, mais no si code. tu devais, par exemple, un outil, euh, ne serait-ce que pas forcément en fonction de son besoin, mais que, que tu kiffes le plus utiliser, vraiment en termes de plaisir.
1: Je dirais intégromath. Euh, t'as pas de front, t'as pas de bac, mais c'est la glu, quoi. Oui, ok. Mais sinon, Adalo. C'est vraiment nous tu dis, moment. tu... tu... Tu sors une appli en deux heures euh, qui est propre.
0: Euh... Et du coup, tu aurais tendance à euh, Adalo tout seul ou tu pourrais combiner beaucoup plus parce que finalement Adalo, euh, dans le système de base, finalement, tu as de l'affichage, tu as peu de calcul. Tout ouais, ce qui t'as... va se faire par calcul, c'est automatique. Tu peux faire un petit peu de
1: calcul quand même. Mais c'est sûr qu'après, bah, tu es obligé d'avoir quelque chose derrière. Ouais. Et aujourd'hui, le, le back-end d'Adalo est un peu un problème parce que si jamais tu, tu t'injectes de l'API, c'est hyper limité parce que tu peux pas faire de référence interne. Avec des tables internes, avec une table externe. Enfin, je ne peux pas faire de lien entre les tables externes et les tables internes, donc ça c'est un peu limité. Donc là, je vais tester. Là, je viens d'avoir l'invite sur. Euh, comment il s'appelle un, un nouvel outil qui, est, qui, qui serait un back-end de codes. D'accord. C'est et après, problème. d'utiliser un front, euh, soit Adalo, soit Webflow en front
0: Ouais, ça, ça a été un peu la discussion du moment. un moment, c'est de se dire est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser euh, Bubble pour faire le bac et Adalo euh, En fait, pour expliquer, c'est quelque chose sur Adalo que vous ne voyez pas quand vous n'avez pas un compte payant. En fait, l'utilisation d'API tierce ne peut se faire qu'à partir de, d'un forfait payant. Et en fait, à partir de là, vous pouvez utiliser des systèmes extérieurs comme Integromat Zapier pour faire des calculs, faire des choses complexes. Mais apparemment, tu ne peux pas faire de référence puisque la base est directement intégrée sur Adalo. Mm. Donc voilà. Donc, en fait,
1: ça... moi, j'utilise beaucoup Airtable en base de travail. Et Airtable, en fait, tu peux l'injecter assez facilement dans Adalo. Il y a eu pas mal de bugs au début, ça commence à être mieux. Mais après, par exemple, si tu veux les lier à tes users, tu peux, pas. Tu, peux pas faire, tu peux pas dire tel user a une, un, une, une relation avec euh, ta, ta table Airtable. Tu es obligé de faire euh, de l'affichage conditionnel. Et c'est pas du tout, du coup, c'est pas ouf. Quoi. Ouais, donc, ça, ça manque. Mais je pense qu'un jour, ça va arriver. De toute façon, Adalo, là, ils sont pleins, hein. ils, ils sont en train d'exploser. Et donc, ça va arriver. Ils sont... J'ai vu recruter 5 développeurs là.
0: Non, ils sont Là ils sont avec les différentes levées je pense qu'ils avaient aussi des, des objectifs de traction et là c'est, du coup ça confirme beaucoup de choses. Glide aussi a fait une levée, euh, deux levées successives et là ils sont, sont atteints les 3,6 millions il n'y a pas très très longtemps. Donc je pense que ça prouve aussi énormément ce qui a joué sur ce mmh. côté-là. Euh, Adalo peut se lancer directement en natif sur. Enfin pas en natif directement mais tu peux le lancer sur des stores. Et pour, et, pour, et pour 50 euros tu peux lancer autant d'applications que tu veux c'est quand même un avantage énorme
1: à 2 à euh, gigas par appli ouais.
0: Ouais, et donc, euh, donc au final ça fait que Adalo pour l'instant est une bombe euh, qui, euh, qui évolue très très proche de sa communauté en plus j'ai l'impression vraiment qu'ils font beaucoup ouais. l'effort d'être proche euh, alors que certains le font, le font beaucoup moins donc ça c'est, c'est assez cool,
1: cool. Ouais, moi j'ai énormément, énormément échangé avec Ben Ben Affle je sais pas comment on prononce son nom de famille euh, tout, bon, j'ai monté une appli à partir de septembre et donc c'était le tout début enfin eux ils ont changé de nom en juillet donc euh, et j'étais tout le temps en mail avec Ben euh, disant oui j'ai besoin de telle fonctionnalité machin et donc là c'est plus gros donc maintenant il y a une plateforme où tu peux voter sur les idées as un slack mmh. interne où tu peux te, t'entraider ouais. non il y ils, y ont, a ils sont très aussi, euh... ouais David mais j'ai moins eu David mais ouais. moi j'étais plus en échange avec Ben mais mais c'est vrai qu'ils sont ils sont super et puis ils ont une vraie volonté de, de faire grandir le mouvement euh, ce qui est normal parce que c'est leur business mais je veux dire ils, ils sont vraiment sympas proactifs sponsorise pas mal d'événements donc c'est cool
0: il contribue euh, si donc aujourd'hui si on résume ta vie d'entrepreneur donc euh, je dirais d'entrepreneur freelance après plusieurs éléments successifs à la fois euh, l'entrepreneuriat alors au début pas forcément euh, on va dire en tant que CEO ou en tout cas au, au lancement de la boîte ensuite tu es passé dans une expérience avec Yves Pass et dans on va dire avec Digitique surtout dans le rachat d'une boîte la fusion avec Digetic et la répartition dans les équipes, puis ensuite là, pour le coup, tu t'es lancé dans le côté start-up avec Ubicar et là, on est en étant vraiment au centre <rire> qui a duré un an et ensuite, t'es devenu freelance freelance, on va dire, surtout en no-code, même si tu ne le dis pas forcément tout le temps comme ça aujourd'hui, en fait, tu gagnes ta vie grâce au no-code, est-ce qu'on pourrait le résumer comme ça
1: Ah oui, clairement, oui okay, mmh. donc full no-code ouais, je, je fais encore un peu de gestion de projet euh, parce que c'est un contrat que j'avais initialement, mais tout le reste, tous mes autres contrats, aujourd'hui, c'est que du
0: no-code. Ok, mm. super. Comme quoi, effectivement, on peut effe- être freelance no-code, et ça fait partie aussi des, des missions qu'on essaie de développer chez Auto, c'est de montrer qu'on peut faire vraiment de l'argent euh, avec du no-code, que ce n'est pas une sous-compétence, que ce n'est pas... Mm. Euh, ce n'est, euh, c'est pas parce qu'on travaille avec des outils, parce qu'il faut savoir qu'un no-codeur a avoir sa stack d'outils, comme un développeur a avoir sa stack de langage. C'est énormément, c'est, c'est logique pour un développeur d'avoir ça, comme c'est logique pour un no-codeur d'avoir ça. La, les seules personnes qui sont un peu surprises de cette information, c'est potentiellement ceux qui ne travaillent pas dans le code, mmh. dans le marketing ou quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le marketing, vous avez des spécialités. Vous ne direz pas à quelqu'un qui fait, euh, qui fait du, du référencement organique d'être très bon sur Facebook Ads, ça n'a pas forcément de sens, il a sa spécialité. Ben, c'est un peu le même principe pour le no-codeur, tout comme le codeur. Euh, si tu avais un mot à dire à des no-codeurs et des futurs no-codeurs qui nous écoutent, ce serait quoi
1: Allez-y <rire> En fait, euh, aujourd'hui, euh, franchement, c'est, c'est hallucinant. Avec tous ces outils SaaS qui coûtent rien et après coûtent pas grand-chose, on peut faire énormément, il faut juste y aller, il faut tester, il faut itérer, il faut s'amuser. Quoi. Et, euh, et au début, il faut y aller en s'amusant, vraiment, en mode jeu. Euh, c'est comme si c'était du Lego. C'est du Lego, il faut s'amuser, il faut construire des choses, il faut les casser faut les reconstruire, faut les recasser, il faut les reconstruire et il faut juste le
0: faire. Merci beaucoup Louis, c'était super intéressant. Merci à toi, c'était super. Ouais. Cet épisode sera disponible bien entendu sur Auto, on va essayer peut-être de le mettre ailleurs, pourquoi pas sur Spotify, on peut, on peut rêver. Et en tout cas, euh, j'espère, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire et peut-être même à, à le partager. Le but, c'est de savoir si on continue comme ça, on en fait d'autres. Je pense qu'on en fera d'autres parce que que j'aime bien parler. J'aime bien recevoir des gens, donc ça peut être très intéressant. Mais voilà, c'était vraiment un plaisir. En tout cas, merci encore et on se dit à bientôt.